Hola, bienvenido a Life Boulevard. Este podcast da a la gente la oportunidad de compartir su historia de vida. Este es mi primer capítulo en español y en este capítulo mi invitada habla sobre ser madre de niños con necesidades especiales y su fe en Dios. Por favor, escuchen este capítulo y gracias. Hola, buenos días o buenas tardes, buenas noches, la, la hora que sea. Este, aquí tengo una persona que va a hablar de su historia. Este, ¿Cómo estás ahora? ¿Qué tal? Muy bien. Muy contento de estar aquí contigo. Gracias por invitarme. No, Gracias a usted por tomar este tiempo este, para uh, explicar su historia. Y, y ahorita, antes de grabar, estamos platicando poquito de eso. Y nomás ahorita quise grabar todo porque parecía que la conversación estuvo, se estaba poniendo muy, muy bien. Este, so, explícales a la gente lo, lo que querías o de tu historia, como donde tú quieres comenzar, donde tú estés a gusto. Ok, claro que sí. Eh, mi nombre, mi nombre es Gina. Yo soy del sur de México. Soy la segunda eh, hija de un matrimonio de tres. Crecí en una familia eh, funcional. Cuando hablo de funcional, quiero decir que es de papá y de mamá casados. Um, estuvieron casados hasta, los, hasta la muerte de mi padre, ahora en el 2020. Cristiana, desde muy chiquita. Eh, asistía a la, a la iglesia bautista. Mis papás eran de cada domingo estar eh, llevándonos a la iglesia y de estar conociendo la palabra. Pero la realidad es que yo no fui impactada. Eh, en mi vida cristiana hasta que salí de mi casa, hasta que realmente conocí eh, que era estar casada. Uh, empecé a buscar en mi juventud, dentro de mi entendimiento, eh, todo lo que me pudiera llenar. Busqué relaciones, amistades, eh, hice cosas fuera del de lineamiento que mis padres me habían enseñado, pero nada de lo que yo hacía en aquel entonces eh, podía tener, me podían llenar. Siempre había un vacío. Desde aquellos años ya Dios empezaba a llamarme y empezaba a llamarme. Empezaba yo a tener ligeros tropiezos, reconocer su gloria, pero la verdad es que no, no, no me rendía. No me, hasta que... Eh, para esto soy mamá muy joven, a los 17 años tengo un, un niño hermoso, precioso, y es un joven de 32 años, está a punto de casarse. Es, él actualmente él es arquitecto, estoy muy contenta, pero no es hasta que yo eh, me embarazo por segunda vez de mi bella y princesa. Eh, ella se llama Kareli, actualmente Kareli tiene 28 años, y es ahí en donde el señor empieza a llamarme. A los ocho meses de embarazo, yo eh, soy um, eh, descubierta y diagnosticada que en una bebé que trae un quiste en su cabeza. A los 23 años no entiendes muy bien ese diagnóstico, no sabes, no sabes de qué están hablando, no sabes de qué se trata. Eh, tratas de leer, tratas de informarte, pero todo es incierto. Kareli nació a las 36 semanas, eh, nació con hidrocefalia. Su diagnóstico primario en aquel entonces fue quiste aracnoideo temporal izquierdo y agenencia de cuerpo calloso. Y ahora lo puedo repetir 
de corredito, pero en aquellos tiempos yo no sabía ni siquiera que era eso. Eh, a los 23 años ni siquiera sabía yo que existía un cuerpo calloso, ni siquiera sabía um, que era la, eh, un quisto, o sea, nada de eso, nada de eso. Y bueno, eh, en el camino, eh, Carelli tiene varias cirugías. Eh, tiene su primera cirugía al mes de nacida, su segunda cirugía a los cinco meses y la siguiente cirugía a los ocho años. Y en la actualidad, Carelli es como una, yo lo digo como una bebé jumbo. Tiene 27 años y es, come papilla, este, usa pañal, sí camina. Y, um, pero no, es una bebé eh, jumbo. Yo tuve un dolor muy fuerte cuando me enteré que iba a ser mamá de Carelli, cuando me enteré del problema que traía, porque yo, yo tenía muchas ilusiones. Yo ya tenía un hijo varón y saber que ella era niña era, eh, wow, era lo que más podía yo desear. Ya tenía el niño y ahora la niña. Entonces empecé yo a preparar todo lo necesario para el nacimiento de Carelli. Y cuando me entero de su diagnóstico, se me vino el mundo encima. Todas esas ilusiones que yo tenía como mamá eh, salieron a flote, mis miedos. Conocí una parte de mí que yo no conocía. Eh, podía yo angustiarme, estar bien y al día siguiente o en menos de una hora tener miedo, eh, pensar eh, en morir incluso, eh, fue terrible. A los dos años, eh, cuando Carly tiene dos años, la, el médico que la ve eh, me dice, Carly tenía un estrabismo, entonces yo voy a ver al médico y le digo que sus ojitos se mueven y me dice... Y le, di, y le digo que la quiero operar para que tenga su mirada fija. Y él me dice a los dos años que para qué la operó, si su diagnóstico de vida no va a ser de dos años más. Entonces otra vez eh, vuelvo yo a estar triste, a, a pensar, eh, ese doctor me debe años de vida de Carelli porque ya tiene 28. Entonces fue un, un, una, un, una subir y bajar de emociones, subir y bajar de de entender por qué a mí, por qué esto, pero al parecer yo empiezo a caminar con lo de Carelli muy bien y ah, cuando Carelli tiene cinco años, eh, vuelvo a embarazarme. Dije, esta vez no me va a pasar. Esta vez no voy a volver a, a tener este problema. Eh, así que este, en ese entonces el papá de Carlos y yo nos preparamos para tener este bebé. Eh, tuve estudios, eh, todos los necesarios, amniocintesis, ultrasonidos en tercera dimensión para verificar que todo venía bien. Y así fue. Carlos venía muy bien. Eh, no había quiste, no había hidrocefalia. Entonces estábamos dispuestos a que Carlos naciera sin ningún problema. Pero se volvió a repetir la historia. A los dos años eh, yo empecé a notar a Carlos diferente empecé a darme cuenta que no sostenía su mirada conmigo cuando yo le hablaba, empecé a darme cuenta que pues parecía que estaba sordo porque cualquier instrucción que yo le diera, él no la obedecía. Eh, hacía berrinches sin sentido, tenía una alimentación eh, diferente, no me podía ver a los ojos fijamente y entonces a los dos años lo detectan con autismo. Y otra vez. Y otra vez esa rueda de la fortuna de qué va a pasar, eh, qué voy a hacer. Y como, 
uh, pudiera decir que como cristiana, pero no, realmente no como cristiana, porque aunque yo asistí desde muy chiquita a la iglesia, aunque escuchaba del Señor y aunque yo aquí tenía todo, la verdad es que no vivía en la Biblia. La verdad es que ese Dios del que me ven al lado mis padres, eh, no, 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 no hacían clic con lo que pasaba. Yo tenía muchas oraciones eh, sin respuestas. Yo le preguntaba, ¿dónde estás? Eh, ¿Por qué me está pasando esto? ¿No te importa lo que yo estoy pasando? ¿No estás escuchando mi dolor? ¿No fue suficiente para ti con una que es otra vez una segunda? Y entonces eh, es ahí donde el Señor empieza a buscarme. Es ahí en donde otra vez Él empieza a llevarme a sus pies. ¿no? Y recordando la historia de Lázaro cuando sus eh, hermanas le dicen eh, ¿por qué has tardado en llegar? ¿no? Él les responde que la enfermedad de Lázaro no era para muerte, sino era para gloria de Dios. Entonces, a partir de, de que el Señor me empieza a llamar y empieza a buscarme, empiezan a tener respuestas a esas preguntas. ¿no? Él, Jesús realmente siempre estuvo ahí. Dios estuvo tomándose el tiempo necesario eh, para que yo pudiera llegar a sus pies. Y si yo he encontrado una verdadera relación con el Señor, puedo decirte que ha sido en los cuartos de hospitales. Puedo decirte que ha sido cada vez que yo veo, Kareli tiene 28 años y todavía convulsiona. Y es ahí en donde yo puedo ver la gracia de Dios. Dios ha estado, Jesús ha estado trabajando todo el tiempo conmigo, en mi corazón. Eh, en, eh, dándome a entender que aunque yo esté viendo lo que estoy viendo, hay algo más que sé, ¿no? Y lo que sé es que Él es un Dios amoroso eh, que me sostiene. Y ahora, eh, después de Carlos ya tiene 17 años, que estoy más arraigada en su palabra, tengo la necesidad en los grupos de mujeres de poder transmitir ese plan, transmitir lo que el Señor me ha dado a mí, ¿no? Eh, conocer lo que es verdad, lo que eh, eh, yo sé que como mamás eh, de niños especiales eh, des, hay, una, hay un antes y un después, hay un antes del diagnóstico y un después. Eh, después del diagnóstico todo es diferente, eh, el sol, todo lo que ves es diferente, ¿no? nada vuelve a ser igual. Tener hijos especiales es estar en un constante mm, eh, alerta, ser mamás de 24 horas, doctoras, terapeutas, de, ser mamá de niños especiales ha sido como un examen constante de, eh, de tener esa tranquilidad y esa paz. Es constante. Yo no pudiera decir que ya estoy totalmente del otro lado. Eh, sí he tenido momentos de miedo, pero eh, ahora tengo esperanza. Ahora sé que el eh, glorioso y Dios misericordioso me sigue sosteniendo y aunque mis ojos estén viendo cosas terribles, mi esperanza está en él. Pero esto ha sido una constante, una constante. Eh, en la palabra dice que el sufrimiento es bueno. Entonces, yo quiero aprender de ese sufrimiento. Yo quiero sufrir de la manera que pueda glorificarle. Y una forma de glorificar dentro de mi sufrimiento es eh, darles esa esperanza que a mí me dio el Señor a estas mamás que de repente no saben a dónde correr, que de repente creen que todo, que voy a hacer, 
¿dónde, dónde voy a parar? Lo que comentabas, hay muchas mamás que no sabemos eh, qué es lo que nos espera. Ahora en la pandemia, muchas mamás que nos tuvimos que quedar en casa con los niños, eh, yo con dos, era la locura aquí, pero quiero, quiero aprender a exaltarlo, quiero aprender a adorarlo y quiero entender que cuando haya pruebas yo puedo correr a él sin cuestionarlo, sino confiando. Y eso es lo que a mí como mujer me gusta, me gustaría poderle transmitir a, a las mamás de niños especiales. Entonces, esto es prácticamente lo que actualmente hacemos. En la iglesia tenemos grupos de mujeres, estamos en grupos de consejerías dando, dando esa esperanza ¿no? que tenemos en el Señor. Antes de esta siguiente parte, mi invitada y yo hablamos sobre la dificultad de crear niños con necesidades especiales y tener que ser juzgados por otros que no entienden la situación. Sí, definitivamente. Las mamás de niños especiales nos vemos constantemente presionadas por el entorno. Eh, nos sentimos en examen constantemente, todas nos están viendo, pero ¿sabes? También tenemos la otra parte que podemos gozar de lo que no gozan, de lo que han perdido las mamás de hijos neurotípicos. Y te platico, por ejemplo, para una, una persona eh, normal, neurotípica, puede ser eh, este, escuchar, ver que su hijo eh, come solo. En el caso de Kareli, que es una niña con síndrome de Aicardi, poder verla, que ella tome su cuchara y pueda hacer esto, no sabes. Es aquí una fiesta, escucharla decir este, leche, escucharla cuando terminamos de orar y decirle, Kareli, di amén, y que ella haga, ah. Entonces, todas esas pequeñas cosas que los papás neurotípicos han perdido la capacidad de darse cuenta de la belleza de Dios en sus hijos, nosotros los podemos magnificar. Y sí, es cierto, estamos en un constante quebrantamiento, es un estado normal entre nosotras porque ahorita están bien las cosas al rato. Y a eso súmale que somos mamás, somos esposas, tenemos trabajo, servimos en la iglesia. O sea, es, la verdad es, un, es una constante. En casa, con mis hijos, eh, Carlos es más ah, entendido que Carelli, entonces eh, trabajamos orando a la hora, eh, porque esa era una de las partes que en mi cabeza venía, bueno, ¿qué va a pasar con mis hijos? Porque eh, la palabra dice que tenemos que reconocer con nuestra boca, pero mis hijos no hablan, o una de ellas, la otra, su, el otro, su entendimiento es un poco difícil, y ahí viene la otra parte de, de mamá eh, cristiana deseando que sus hijos conozcan del Señor. Entonces, sí es, eh, eh, de repente tu cabeza al mil, ¿cómo trabajas? ¿Cómo? Y entonces otra vez el Señor dándote esa paz y esa tranquilidad y diciéndote, yo soy fiel, yo soy tu Dios. Y eso que tú ves no es lo que yo te prometí. Tú tienes algo más, ¿no? En casa trabajamos con ellos con las alabanzas, trabajamos con ellos en oración, eh, trabajo con ellos eh, en control eh, de rutinas, refuerzo positivo, disciplina eh, en el niño con autismo, el perdón, porque también el mamá, perdón, 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 cuando no hace las cosas bien, eh, los tiempos para irse en cama. Entonces, todas esas constantes, eh, trabajo con, él, con ellos, con los dos, eh, yo estoy segura, decía eh, mi pastor, eh, de, eh, de consejería, mi líder de consejería me dice, Gina, no pares de, de cantarle alabanzas porque yo estoy segura que ella te va a entender. Entonces, eh, trabajando eh, con ellos en todo esto, pero también existe la otra parte. 
eh, como mamás de niños especiales, pues a veces nos sentimos como que nadie les diga nada, que nadie los toque, eh, yo solamente puedo. Y nos vamos al otro extremo de idolatrar a nuestros hijos, de pensar que solamente nosotros somos capaces de cuidarlos, eh, de que somos capaces, de que ellos están bien solamente si nosotros estamos bien. Y entonces empezamos a sentir pánico, empezamos, ¿qué va a pasar si yo no estoy? ¿Qué va a pasar si yo muero? ¿Quién los va a cuidar? Empezamos a entrar en extrema ansiedad cuando ellos se enferman, eh, Kareli es la que más este, eh, le dan convulsiones y sí había un momento en que eh, dentro de las convulsiones yo hincada orando, Señor, tú tienes control, pero sí llega un momento en que idolatras a tus hijos, sí llega un momento en que pues te duele, ¿no? Son, son tus hijos y verlos sufrir es doloroso, pero entender que hay una diferencia entre el dolor y el pánico y si nuestra confianza está puesta en ese verdadero Dios, en el verdadero Dios soberano, Él es el dueño de nuestros hijos. Y entonces empezar a descansar en sus promesas, empezar a entender que Él tiene control sobre su salud, sobre incluso esos síndromes eh, que van a ir apareciendo y creer que la salud de mis hijos y el comportamiento de ellos y lo que está pasando está en sus manos. Porque sí está la otra parte, ¿no? De que me vuelvo eh, tan, tan sobreprotectoras. Y es que si pasa eso, no he rendido. No he rendido al Señor a mis hijos. Y también hay veces que nos molestan los comentarios, nos molestan. Eh, hubo tiempo que a mí no me digas qué es lo que tengo que hacer, no le digas nada al niño. Creemos que, que porque son niños especiales tienen la oportunidad de hacer cosas, pero la verdad es que están más entendidos que nosotros. Cuando nosotros empezamos a entender que, que la disciplina también se aplica en ellos, que los límites también es para ellos y empezar a descansar en todo eso y caminar de la mano con gente que nos pueda orientar. Porque si sí hubo una época en que yo no te metas con mis hijos, no me digas nada, eh, no quiero ir a tal lugar porque no quiero que nadie los vea o no quiero que, o sea, Todas estas cosas son idolatrar a nuestros hijos. Entonces, desear ver la obra de Dios en nuestros hijos también se puede volver un peso, porque eso me pasaba a mí. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con estos niños que eh, no, no, su entendimiento no es claro? Entonces, yo tengo que permitir que eh, su palabra me empiece a aconsejar. Tengo que dejar, eh, yo les decía a las mujeres, tenemos que cambiar este chip y entender que si estoy sufriendo, que si me duele, esto es bueno. Porque él dijo que era bueno. Y ent entender que la mano amorosa de Dios en nuestras vidas nos va a empezar a mostrar poco a poco qué es lo que él quiere para nuestras vidas. Entonces, Dios en este, en este caminar con mis hijos su, eh, me ofrece un ajuste eh, diario, diario, porque es un aprendizaje diario, es un constante, como dice Pablo, renovando nuestra mente para entender que a él nada se le escapó que todo lo tiene bajo su control y que a pesar de que eh, yo ame mucho a mis hijos, hay alguien que los ama más que yo y hay alguien que tiene control de esto y es ese Dios, ese Dios soberano y caminar eh, en esto y estármelo diciendo constantemente. El, el Señor dice que Él vive en las alturas, pero también dice que Él vive en los que tienen quebrantado el corazón. Y así estamos, las mamás de niños especiales en un constante quebrantamiento, no angustiadas, sino confiando. Eso no quiere decir que no pases, que no quiere decir que no suframos, no quiere decir que todo va a estar bien. Ante los ojos de las personas eh, vamos a estar 
pues en el ojo, ¿no? Pobrecita es de ti. Yo me acuerdo que a mí cuando me decían es que el, Dios les da a los niños especiales a mamás especiales. Y yo decía, caray, pues ¿por qué no te los dio a ti? ¿Por qué? Sí. ¿Por qué no te los dio a ti, no? Entonces, no, no era nada... No, no calmaba mi corazón escuchar esas, es, esos, tampoco no calmaba mi corazón escuchar cuando me decían, es que tú no sabes, es que tú, lo, tú los crías, eh, los, los, um, tú permites, entonces no es confortable, pero es un, una constante, una constante, el ama más a mis hijos que yo, y entonces el día de hoy estoy muy agradecida con el Señor, eh, Kareli tiene 28 años, pero hace apenas dos años que le, me dieron el diagnóstico real, su, sin, su síndrome de Kareli se llama síndrome de Arcardi. Nunca supe, lo único que sabía era que tenía un quisteragnoidotón para la izquierda. Ahora ya tiene nombre, es síndrome de Arcardi. Pero este, es mi princesa, eh, Carlos es, en, es un niño muy alto y bueno, Dios, Dios en su fidelidad caminando, ¿no? Y dejándonos servir y dejándonos estar eh, cerca de él. No es natural que en mis fuerzas yo quiera hacer las cosas del Señor. No es natural que yo todavía de tener un día pesado, de tener terapias, quiera yo seguir estando en su palabra. No es natural. Eh, cualquier cosa que yo haga es porque viene de él, porque de mí nada bueno sale. Entonces, el caminar en el Señor, conociéndote, decía yo al principio, eh, vengo de una familia neurotípica en donde mi padre se fue se separó de mi madre hasta el día de su muerte porque dice el Señor que estarán unidos hasta que la muerte los separe y así fue, hasta que mi papá falleció, fue que mis papás se separaron asistí desde muy chiquita a la iglesia, pero no es hasta que yo tengo estos niños especiales que el Señor me llama a sus pies entonces eh, yo les digo a muchas mujeres que, que creemos que porque estamos en la iglesia desde antes ya debemos de saber este camino y no, la verdad es que eh, en, mi, en mi vida el haber estado en la iglesia tan pequeña solamente fueron raíces que no dieron fruto hasta en el tiempo eh, que el Señor dijo que iban a tener porque antes no, sabía que existía un Dios, sabía en este, que era a dónde tenía que correr pero no sabía ni siquiera orar, las oraciones se trataban de mí, eh, no sabía ni siquiera eh, hablarle como él, o sea, él, él, no lo sabía. Ahora eh, platico mucho con las mamás porque tengo, soy consejera y tengo eh, consejería eh, jovencitas y tú las escuchas y jovencitas que han ido a la iglesia de, igual que yo en aquellos años desde chiquitas y se saben todas las historias. Se saben las historias de Jonás y la ballena, de Noé y el arca, eh, de Adán y Eva, o sea, todas las historias de, Juan, de eh, José el soñador, pero todo está aquí, todo, todo está aquí, pero de aquí, de, dice mi pastor que la distancia más, eh, la distancia entre el cielo y el infierno son solamente 15 centímetros, de aquí a acá. Entonces tenemos mucha, mucha información aquí, pero a la hora de, de que vienen todas estas cosas, no sabemos cómo actuar, no sabemos cómo bajarlas, no sabemos aplicar. Entonces, cuando nacen estos niños, el Señor me llama, me busca y, este, y me lleva a sus pies y me confronta con mi pecado, me confronta con ese pecado que dice yo puedo sola, este, esto no está pasando. Y dice mi esposo que aunque no digan, ¿cómo me dice él? Dice, aunque no digan que está prohibido, 
ah, eh, dice, aunque no haya algo escrito que está prohibido, tú sabes que está prohibido. Entonces, aunque yo sabía que lo que estaba haciendo estaba mal, yo seguía haciéndolo. Entonces, pedir perdón, reconocer su gracia y dejarme caminar con él es lo que me ha podido, me ha podido llevar a donde estoy, con altas, con bajas, regresándome a, a su presencia una y otra vez, porque ese es el camino, esa es la vida de, de una cristiana. Antes decía que el camino, eh, la vida de una cristiana era subir y, subidas y bajadas. Ahora creo que no es subidas y bajadas. Ahora creo que es, es sí eh, caemos, pero siempre caminando hacia arriba. No podemos estarnos retrocediendo. O sea, siempre hasta la altura, hasta llegar a estar, como él sé que eso no va a ser aquí, pero esa es la lo que el Señor busca en nosotros, que nosotros podamos llegar a ser como Él, eh, con ese entendimiento. Eh, a las mujeres les hablo mucho de en dónde está nuestra confianza y hablamos de esa historia cuando Él estaba en el arca con, con, este, con todos los discípulos y empieza a haber una tormenta. Y Pedro mm. les dice, ¿no? Este Señor, no tienes cuidado de nosotros. Y la Biblia dice que él estaba acostado hasta la parte de atrás y que tenía una almohada en su cabeza. Y yo pienso, ¿cómo podía él estar en, en, en una barca con tanto ajetreo y estar dormido? Yo siquiera con los ronquidos de mi esposo no duermo. Entonces no quiero pensar cómo podía dormir. Y ellos gritándole, no tienes control. Y eso solamente porque él estaba descansando en lo que él sabía, ¿no? Entonces muchas de las mujeres les pregunto, ¿no? ¿Cuál es esa almohada en donde tú te recargas? ¿Dónde está esa confianza que a pesar de estar viendo la tribulación, tú sabes que tú estás en paz y estás tranquila? Y nada, pues recordar y recordar y recordar constantemente quién es ese Dios eh, que realmente nos, eh, que es soberano, grandioso, fiel, amoroso, poderoso, una y otra vez y otra vez y otra vez y recordando nuestra identidad en él. Y así ha, ha sido mi vida. Todo lo que estás, ahorita lo, lo que estás hablando de la Biblia, de, de cuando Jesús estaba dormido, este, y luego, este, no me lo sé en español, pero en inglés es como dice, ¿sabes qué, qué fe tan chiquito tienes? Este, no tienes mucha fe. Y, y a veces cuando se ponen cosas pesadas en, en la vida, con, con, especialmente conmigo, es difícil tener fe. Es difícil. Y, y, y eso es porque a veces no tengo confianza, no, no pienso cómo, cómo voy a salir de esto, o esto ya es peor que la otra vez, pero la otra vez estaba pensando, no sé si fue ahora o, o esta semana estaba hablando con alguien y me dijo, me, me, me recordaron, recordaron, ¿sabes qué? Este, ¿Cuántas veces Dios te dejó? Todo lo que pasaste, ¿cuándo, ¿cuándo fue una, una vez que Dios nos tuvo allí? Y, y pensé, dije, ¿sabes qué? Siempre he estado ahí, pero había momentos que yo pensaba que, ¿sabes que Ya no, no creo que va a llegar o, o mi fe no estaba muy bien o, o algo, pero es difícil. Um, es, especialmente con las cosas que a veces pasa. Cuando uno unos joven y, y, y no tiene hijos, es diferente. Ya cuando tienes hijos y ya estás creciendo más y te estás, te estás recordando, ¿sabes que Yo soy responsable de estos niños o de estos hijos. Estoy preocupado si pierdo mi trabajo o, o si algo pasa, me pasa a mí, ¿qué, ¿qué va a pasar con mis hijos? Estás pensando, hasta a veces no puedo dormir porque así pienso a veces, pero en realidad tengo que tener fe que todo va a salir bien, pero es duro en, en todas situaciones, especialmente como papá o, o como usted, como mamá, es difícil tener fe. Um, yo todavía tengo um, como duda a veces y yo creo que es parte de, de mí. 
que, que yo soy así, pero este, a veces me siento mal porque digo, no, mi, mi fe tiene que estar más, más, este, más fuerte, pero es duro, es duro, no, no es fácil. Um, por ejemplo, si, si una mamá o un papá que está pasando por esto o, o como lo que pasó usted y están los, en los principios, um, ¿qué consejo le puedes dar a ellos para que, para que den, le den como este como ánimo o, o le dé como esperanza de que todo va a estar bien? ¿Qué, qué consejo le puedes dar? Mira, eh, Dios dice en su palabra que Él va a dejar eh, en el cielo una, una señal de que Él existe. Eh, todos, todos, todos eh, tenemos, eh, estamos diseñados para adorar. Todos, todos, eh, así fuimos diseñados. Cada vez que nosotros, yo te decía al principio que los lugares en donde yo pude estar cerca de Dios, en donde yo pude estar de rodillas implorando y, y teniendo una comunicación con Él, fue en los cuartos de hospitales. Entonces, cada vez que nosotros pasamos por estas situaciones, es ahí en donde está el Señor llevándonos a sus pies. Y es ahí en donde nosotros podemos, Él dice, tú puedes acercarte a mí, tú puedes estar cerca de mí. Y la única manera de que esto funcione es recordarlo, recordarlo, recordarlo. ¿Quién es tu Dios? Ahorita decías, eh, es difícil, sí, es difícil, no es natural. O sea, naturalmente nosotros vamos a rechazar la verdad, naturalmente nosotros vamos a querer hacer las cosas como nosotros queremos, vamos a amar nuestra propia vida vamos a querer hacer lo que nos entretiene. A veces vamos a querer eh, hacer cosas que sabemos que están mal, pero que, que pensamos que eso nos va o sea, Naturalmente así somos, pero sabemos que, que Él es suficiente, sabemos que él, que él puede hacer el cambio. ¿Y qué es lo que mi consejo es? Acércate a Él, llénate de Él, ten la confianza. Tú conoces ese Dios y yo te pregunto, ¿quién es ese Dios que tú conoces? Y a las mujeres les digo, dime un atributo de él. Y lo primero que dicen Dios es amor. Bueno, y ¿pero qué más? ¿Qué más ese Dios? Pues Dios es bueno. Bueno, ¿pero qué más? Dios es justo, es soberano, es poderoso, es fiel, es rey de reyes. Dice que él es esa torre fuerte donde podemos correr, que es como esas águilas que extienden sus alas y nos abrazan. Tenemos que creerle. Y tenemos que cambiar esa forma de pensar y creerle, porque no va a haber otra manera de estar a sus pies. No va a haber otra manera de que nosotros podamos reconocer. Y yo hace, en el 2020, mi hermano estaba atravesando por un, eh, en su trabajo estaba siendo agobiado, un, tenía el muy buen trabajo y estaba con mucho temor de que lo iban a, a correr. En aquel entonces él es, eh, estaba muy agobiado. Entonces yo hablando con él le dije, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Qué es lo más malo que puede pasar? Y pues él pensaba, no, pues que me quiten el trabajo. porque es... Pero la verdad, ¿sabes qué es lo peor que nos puede pasar a ti y a mí? Perder la salvación. Y eso no se pierde. Es gracia. No hicimos nada para ganarlo. No es como una moneda que la tengo, mis llaves que las pierdo a cada rato. Eso no lo voy a perder. Entonces, teniendo esa confianza que no hay nada que me la pueda quitar, que todo lo que pase está él en control, yo tengo que confiar en él. Pero la única manera de que esto sea es llenándome de él, llenándome de su palabra, llenándome, conociéndola. Mi mamá me decía hace poco, estoy en, en, eh, con, haciendo estas cosas, por favor, 
ora por mí para que yo no me enoje, ora por mí para que tenga paciencia, ora por mí para que me vaya bien. Y entonces me detuve. Y si en vez de orar y pedir que el Señor te dé paciencia, obedecemos, obedecemos lo que Él nos dijo. Y Él dice, si me amas, me obedeces. Él dice que tenemos que amar a nuestros enemigos. Él dice que tenemos que tener confianza. Y ¿sabes? Él dijo que su espíritu iba a morar en nosotros y que éste iba a ser capaz de darnos paz. ¿Por qué le voy a pedir paz si ya la tengo? Aquí está. Pero tengo que creerlo y tengo que dejar de irme por lo que estoy viendo e irme por lo que sé. Y yo sé que yo tengo un Dios poderoso, que Él va a tener control de esto, que me va a llevar hasta donde Él va a estar y que todo lo que pase a Él no se le está yendo de las manos. Él está escribiendo mi historia. Él ahorita, Él es mejor que yo. Y eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que tenemos que hacer. Estar pensando en Él, llegar a sus pies y recordar, y recordar una y otra vez quién es eso, quién es nuestro Dios. Porque en lo natural no lo vamos a hacer. Entonces, no es que no tengamos fe, sino que se nos olvida que su Espíritu sí. muere en nosotros. Y yo les digo a las mujeres, el Espíritu que fue capaz de levantar a Dios, a Jesús de los muertos, es el mismo Espíritu que mora en ti. Ese mismo. Pero a veces no lo creemos. Entonces, creerle, vivir en su palabra, es lo que nos va a dejar estar caminando en paz. Esto no quiere decir que nos, no, las cosas van a desaparecer. No quiero contarles una historia de que vas a orar y ya tú vas a abrir tus ojos y tus niños van a dejar de ser autistas. No, yo todas las noches oro por mis hijos. Al día siguiente me levanto y sigo entendiendo lo mismo pero mis ojos están puestos en algo mejor. Entonces, eso es lo que yo, busquen al Señor, ríndese sus pies. No va a haber otro lugar en donde nosotros podamos estar en paz y tranquilas. Una, una preguntita, este, cuando, cuando dices que, eh, es, que te pongas acerca de Dios, ¿qué es un ejemplo que puede dar gente que no conoce a Dios muy bien o, o que se alejó de, de Dios? Porque muchas, muchas personas pasan por eso que, e, e, e iban a la iglesia y todo y pasan años y no van ¿cómo, cómo se puede acercar uno a Dios y, y orar y, y todo eso? yo te decía que yo desde chiquita fui a la iglesia pero la verdad es que yo no fui impactada y yo eh, en una conferencia dije la palabra de que fuimos adiestradas al cristianismo muchas, muchas de nosotros de los años anteriores no era el cristianismo de ahora ¿cómo nos podemos acercar? Pues Él dice que Él es fiel y justo para perdonarnos. Cuando nosotros tenemos un corazón, es ahí cuando el Señor empieza a llamarnos, Él es ahí cuando empieza, y, y es acercarnos y buscarlo y pedirle perdón y decirle, aquí estoy, yo no puedo más con esto. Y a caminar junto, junto con todo esto. Actualmente hay muchas eh, formas eh, de poder conocer de su palabra. Y tenemos, pues, obviamente la Biblia en físico, eh, a través de las redes puedes bajar tu Biblia, puedes acercarte. Nosotros en la iglesia en la que estamos contamos con consejería, con varios ministerios. Eh, una constante, una constante. Una, y lo puedes ver, mira, mujeres que están asistiendo al grupo de mujeres, dejan de, de asistir y en el siguiente curso las ves y te dicen, me fue, me pasó esto y me pasó aquello. Yo ya entendí que fuera de él no soy nada. Así que yo quiero estar dentro. Yo quiero estar dentro de ese corral en donde Él me va a estar guiando porque yo lo sé. Yo lo sé. Mi vida eh, depende de eso, de conocerlo. ¿Y qué les diría? Búsquenlo. Acérquense a Él. 
más aquellas personas que ya conocieron de su palabra, búsquenlo. Oren, acérquense. Y en nuestro corazón cada uno de nosotros tiene eso. A veces no sabemos orar, pero él, él, él va enseñándonos, Él nos va guiando. Busquen su palabra. Eh, busquen eh, lugares en donde congregarse. Eh, hay, eh, actualmente hay mucha sana doctrina, entonces búsquenlo. Búsquenlo y la transformación va a venir poco a poco. El quebrantamiento de nos, eh, va a ser vital para que nosotros podamos buscar al Señor y el cambio, la paz que solamente viene de Él, la vamos a empezar a conocer. No, sí, que, que es, este, es un proceso um, a, a hacer eso porque uh, yo hablé con, con una persona que estuvo también en el podcast y, y ella pasó por una cosa y, y muchas personas le decían, sabes que acércate a Dios, te va a ayudar. Y ella dijo, ¿me va a ayudar ahora? ¿Ahora me va a ayudar? Porque si no me, no me va a ayudar ahora, no, ¿para qué lo hago? Y, y así no es, es un proceso que... Te acercas poco, 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 porque ¿cuánto tardó para que te alejases de él? No fue un día para otro. A veces cuando alejamos es poco, poquito. Paramos de orar, paramos de ir a la iglesia. Estamos haciendo cosas que no debemos hacer. Sabemos que, es, que no, no, no debe hacerlo. Y los alejamos más, más y más. Y no fue un día para el otro. So, para acercar a, a Dios, yo creo que es un, como pasos. Tienes que tener tu fe. Es como, es como si estás este, haciendo ejercicios. No vas a hacer ejercicios un día y ya vas a estar tan tan, ya se acabó, ya no tengo que hacer nada. Es algo que tienes que estar constantemente todos los días. Y yo creo que así es la fe, que un día no voy a orar y ya se me arregló todo. O ya tengo más paciencia, no, es, tengo que hacerlo todos los días. Por un tiempo estaba orando más, por un tiempo estaba cambiando yo mi, mis emociones y todo. Y me alejé un poquito y poquito a poquito comencé otra vez con mis malas, mis malas, este, como, ¿cómo se dice? Cosas Habitos. que estaba haciendo. Hábitos, sí. Las malas cosas. No eran tantas, pero mis emociones ya estaban cambiando poco a poquito. Dije, ok, tengo que comenzar otra vez, acercarme más, porque sientes la diferencia. Cuando estás pasando por algo, pero estás cerca a Dios, te sientes más en paz. Cuando estás pasando por algo y estás, a la, a, estás lejos de Dios, te sientes más, este como más, 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 más negativo, más, no te sientes a gusto. Y, y es lo que yo creo, yo, yo me acuerdo yendo a la iglesia y a veces iba y, y me sentía en paz. Todavía tenía problemas, todavía tenía cosas, todavía tenía tristeza, pero me sentía tan a gusto como, ok, va, todo va a salir bien, todo va a salir bien. Y sí, todo, todo salió bien, pero... Um, cuando yo tenía como 20 años, yo pensaba que lo más... Rezaba una, o, oraba una vez y ya se iba a acabar todo y, y no, y, y es algo que, es, que tenemos que aceptar que no es un día para el otro y no es un día que todo va a cambiar para siempre y ya, tienes, ya no tienes que hacer nada, es, es trabajo y, y es duro para aceptar eso, pero cuando lo aceptas ya comienza a hacer cosas que sabes que tengo que orar, tengo que acercarme, no más es un día, tengo que hacer todos los días pero sí es duro, sí es duro. Para mí todavía es duro y tengo, tengo casi 40 años y todavía estoy peleando que sí, que no, y es duro. Para, para mí sí. Es que eh, a veces yo no, en la iglesia, te digo, cuando estaba yo chiquita, te enseñan que tienes que hacer cosas para poder. Tienes que estar eh, haciendo un devocional, tienes que estar dando tu ofrenda, ah. tienes que estar yendo. Entonces, nos enseñan que tenemos que hacer para que esto, entonces dejamos de hacer y todo está mal. 
esas cosas no son malas, ¿verdad? No, está, no es malo estar en su palabra, no es malo estar en el, no, nada de eso es malo. Pero cuando nos llenamos de que tengo que ser, tengo que ser, tengo que ser, pues él ya lo hizo todo. Uh -huh. El problema básico aquí es recordarlo, René, recordarlo. Sí. Pues cada vez que nosotros estamos en tribulación, tienes que recordar a ese Dios maravilloso. Tienes que recordar. Y mira, um, yo estoy casada. Yo puedo ver la gracia de Dios. Cada, si la veo con mis hijos, créeme que con mi marido lo veo más. Entonces, recordar, imagínate, somos dos pecadores juntos criando a dos niños. ¿Qué podemos dar? Pues seguramente más pecado. Entonces, es una constante, es entender que en mi vida glorifica al Señor, que la vida como matrimonio glorifica al Señor. Yo les digo mucho a las mujeres, piensa si lo que estás haciendo glorifica al Señor. Yo veo muchas mujeres cristianas que seguimos, que siguen viviendo eh, tristes. Veo uh, en la actualidad gente cristiana con, diciendo que tiene depresión, gente cristiana viviendo en tristeza real, pero nosotros tenemos esperanza. Y la única forma es recordarlo y recordarlo y recordarlo y recordarlo. Y así como tú te recuerdas en la mañana, tengo que hacer esto, recordarlo y recordarlo. Y el Señor va a empezar a trabajar. Los problemas no se van a quitar. Eso va a existir. Es una realidad. Él dijo yo, van a tener aquí aflicciones, pero estén tranquilos que yo ya las vencí. Entonces, recordarlo y recordarlo. ¿Y cómo recuerdas algo que no conoces? ¿Cómo recuerdas algo que nunca has visto? Pues conociéndolo. Yo le decía a las mujeres, ¿cómo es que tú deseas estar, cuando estabas de novia, hablar con tu novio y tu actual esposo? Pues querías oírlo. Querías estar cerca de él, querías conocerlo. No, no, no te parabas, le des, eh, él hablaba y tú te ibas, como es lo que hacemos. Oramos y nos vamos. Le pedimos y nos vamos. No mm. queremos estar en su presencia. No queremos estar con él porque estamos tan acostumbradas al ruido, al movimiento, al rápido, al vamos a trabajar, a lo que urge. Pero nunca nos queremos atorar en lo que es importante y lo importante es estar con él. Y mira, esto va a ser como una mantequilla. Cuando tú empiezas a estar, van a seguir las cosas, pero vas a recordar. Esto es, tú eres mejor. ¿Y qué, qué me quieres mostrar aquí? ¿Hacia dónde me quieres llevar? Entonces, es una constante. No creas que yo decirte eh, que no tengo, no me enojo, no, sí me enojo. Decirte que eh, no tengo problemas con mi esposo, por supuesto que sí. Pero ahora sé a dónde correr. Sé, sé quién, quién va a ser capaz de poder llenar todas estas ideas, vacíos y pensamientos. Entonces, es constante. Sí, no es un abrir y cerrar de ojos, pero hay una historia en la Biblia de una mujer que tenía flujo eh, de sangre de 12 años. Por 12 años, imagínate una mujer sufriendo de, de ese flujo de sangre. Y dice que el Señor iba caminando y que ella solamente tocó su manto, lo tocó. Y entonces él voltea y dice, alguien me ha tocado. Ella solamente tuvo que creer que ese que iba caminando, ese Jesús iba a ser capaz de sanarla. Y la Biblia dice que lo sanó. Entonces, ¿por qué no creer que él es capaz de hacer todo eso? También está en la Biblia escrito de um, un romano que tenía a su... A su Uh, 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 el que trabajaba con él enfermo y le dice este, que si puede ir para sanarlo y él le dice que eh, él, él le dice Romano con que solo tú lo digas que él sea sano él va a ser sano o sea ni siquiera tienes que ir solamente dilo 
Entonces, él estaba reconociendo quién era él, el poder que tenía. Entonces, ¿por qué creemos que no puede cambiar nuestra vida? ¿Por qué dudamos que no puede él? Es el mismo Dios. Entonces, es creerle, es creerle y conocerlo. No, sí, tienes razón. Este, um, a veces es duro, y, pero sabe que lo, 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 lo bueno es que también tenemos que tener apoyo de otros con, con que tienen la misma, este, como la misma fe o, o creen en el mismo Dios. Um, yo creo que hablando con personas que, que conocen a Dios o que apoyen a otros es muy importante porque te dan este, como te da más esperanza que sabes que estoy con esta persona, esta persona cree en Dios, estamos hablando de Dios, este, pasando por lo mismo. Es, es bueno de, de estar apoyando a otros. Y, y es una cosa que me gusta porque uno solo no puede. Solo, solo sin Dios y sin apoyo no, no creo que pueda, pero yo creo que a veces Dios manda a gente con nosotros para apoyar más por lo que estamos pasando. Y, este, y, es, y es algo también que, que tenemos que aprender, que un cambio no es un día para el otro, tenemos que tener paciencia y tenemos que tener cuidado con quién estamos o con quién nos estamos juntando. Si yo me estoy juntando con gente que no cree en Dios, entonces no puedo, no, no va a aprender, nada va a pasar. Pero si me junto con personas que creen en Dios y, y que me están apoyando o que me estén dando consejos o que me están dando como esta esperanza, entonces me puede cambiar más. So, tienes que, mucha gente tiene que tener cuidado con los que se juntan. Este, yo por eso hago este podcast porque es, es algo donde personas pueden venir y decir sus, sus historias y dar sus ejemplos. Porque a veces la vida no viene con ejemplos. La Biblia sí, pero a veces no tenemos el tiempo, no, no, no tomamos el tiempo para leer. No creemos, pero ya cuando vemos a otras personas, esta persona está optando diferente. ¿Qué está haciendo? Oh, cree en Dios. ¿Cómo, cómo es eso? Y se pone uno curioso, como se pone más, más este, quiere saber más, quiere aprender más. So, este, es importante de, de, este, de, hacer, de orar, de estar con gente que cree en lo mismo. Y, y este, porque ahorita hablando contigo y hablando con las personas que, que están hablando cómo Dios cambió su vida, me da a mí esperanza en cosas que cuando pasa con cosas, cosas chiquitas, digo, ¿sabes qué? Si le ayudó a ellos, también me puede ayudar conmigo con estas cosas chiquitas que me estoy, me está dando ansiedad. Pero este, es, es bien este... ¿Cómo diré? Es bonito de, de tener es, esa esperanza y, y, y esa decisión que un día podemos cambiar y sabes qué, voy a cambiar mi vida, me voy a, me voy a estar acercada a Dios y voy a, voy a orar más, me voy a juntar con gente. Esos pasos, esos chiquitos pasos puede cambiar mucho tu vida. Y es lo que estoy aprendiendo. Todavía en esta edad todavía estoy aprendiendo. Pero lo bueno que Dios me está dando la oportunidad como por ejemplo hablar contigo porque ya con esto lo, lo estoy grabando y luego se va a pasar a otra persona. Aunque sea una, dos, tres personas, no importa, porque esas tres personas le pueden ayudar a otras personas en el futuro. Y así va a seguir. Y es lo que quiero hacer. Y lo bueno que, que, que hiciste esta grabación conmigo, este podcast, porque este, sí se necesita. Yo nunca he tenido a nadie que habló de, de, de esa situación de niños especiales. Pero sabes que esto a lo mejor le puede ayudar a una mamá o un papá lo que está pasando, ¿sabes que Ella lo hizo, yo creo que también lo puedo hacer yo. Y para darles más fuerzas para pasar por eso, porque no es, no es fácil. Uh, aunque no tenga niños especiales, a, a lo mejor tiene un niño que está en malos pasos y ¿qué hace un, un papá en esa situación? Le ora a Dios. Um, pero es, eso es otro tema, pero sí, um, es lo que quería decir. Oye, en consejería decimos... Um, 
cuando llega una persona alcohólica a consejería, normalmente como consejeros pensamos que eh, cuando ellos dejan de consumir alcohol, las cosas están mejor. En consejería entendemos que nosotros no vamos porque él deje de, de consumir alcohol. Nosotros queremos que conozca a Dios. Y entonces, en ese camino, si el Señor le da ese entendimiento y discernimiento y él deja el alcohol, es ganancia. Eh, tuvimos un, una persona en consejería donde ella llega diciéndome, ya están las cosas bien, él ya no está en drogas. Y entonces creía ella que, y dejó de ir a consejería, que ya estaban las cosas bien, porque sus ojos veían que él ya se había dejado de drogar. Pero yo te decía al principio que estamos diseñados a adorar. Así nos diseñó el Señor. Y entonces, cuando nosotros no adoramos a Dios, vamos a quitarlo y vamos a meter otra cosa. Entonces, él pudo haber quitado su droga y pudo meter alguna otra cosa más sutil que su esposa no pudiera haber pero seguir siendo el mismo. Si nosotros no metemos al Señor aquí en este corazón y hacemos uso del primer mandamiento que dice y me amarás a mí por sobre todas las cosas, con toda tu alma y con todo tu corazón, solamente así vamos a poder ver un cambio. Entonces, ah, no esperemos un cambio dejando de ver. Ah, es que ya dejó de hacer las cosas. Decimos en consejería, eh, no es que ya dejó de, de ser alcohólico, sino es que ya conoció a Dios y en ese camino está dejando el alcohol. No pretendamos que las cosas cambien, sino que conozcan ese Dios verdadero. Y entonces, conociendo ese verdadero Dios y en ese, dice, si me amas, me obedeces. Y en ese amor y en ese conocimiento, solo entonces todas aquellas cosas que nos distraen y nos estorban en amor a Él van a ir desapareciendo. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que conocerlo. Solo así sí. vamos a poder ver el verdadero cambio. Ojalá con, con tu historia este, le da gente esperanza que si hay un Dios que puede cambiar las cosas, no es una cosa que va a pasar un día al otro. No quiere decir que no vamos a tener días malos o sin paciencia o cosas así, porque nosotros todavía tenemos emociones, pero no nos quedamos allí. No, no estamos en esa situación. Ya sabemos cómo manejar esas emociones y las emociones no nos manejan a nosotros. Este, um, ¿Tenías otra cosa que querías este, compartir o algo más para las personas que estén escuchando? No, pues nada, darte las gracias por darnos este espacio para poder hablar okay. eh, de, de su palabra. Y nada, pues la esperanza en Cristo. La esperanza Bien. en Cristo. Y es segura estoy de que el Señor va a estar usando todo este espacio que tú estás proveyendo para poder expandir su palabra, para que lo conozcan. Y segura también estoy que en el tiempo justo vamos a poder estar viendo tú y yo fruto en nuestra vida. Muy agradecida por este tiempo, René. Ok, René, aquí estamos. Ah. Independientemente del podcast, cualquier cosa que tú necesitaras, aquí estamos en Tijuana, estamos en Calvary. Eh, lo que necesites, y cuando digo lo que necesites, en lo que tú crees que nosotros podamos servirte, a ti o lo que tú estás haciendo, aquí estamos. Muchas gracias. Sí, eso sí me gusta. Muchas gracias. Ok, cuídate gracias por... mucho. Igualmente, te tenga bonita Hasta noche. Okay. Igualmente, bye. Bye, bye.